0: Trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista per noi è Giona Lomu. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e con noi oggi c'è l'autore di L'Uragano Nero, Marco Pastonesi.
1: 18 giugno 1995, terza edizione della Coppa del Mondo di Rugby in Sudafrica. Seconda semifinale del torneo al Newlands Stadium di Città del Capo, esaurito, 51.000 spettatori, si affrontano Nuova Zelanda e Inghilterra, cioè i tutti neri contro i tutti bianchi, la squadra che vince anche quando perde contro la squadra che tutti, tranne gli inglesi, vorrebbero che perdesse. Il paese che ha integrato bianchi, neri, maori grazie a un pallone ovale e il paese che al pallone ovale ha dato nome, regole e storia. Dopo un paio di minuti in cui la partita cerca ancora ispirazione e trama, il pallone rimbalza nelle mani di un neozelandese, il tre quarti ala sinistra, un energumeno alto 1,96 m, pesante 119 kg e veloce come un centometrista. Si chiama Giona Lomu. Con una volata di 25 passi per 35 metri in 7 secondi, l'Omu evita, sfugge, infine asfalta tre avversari e segna. Quella meta entra nella storia e la, la scolpisce. Perché è la meta che rivoluziona Ovalia. Perché è la meta che dopo nulla sarebbe mai più stato come prima.
0: Allora, si è citato il 18 giugno 1995, peraltro io quel giorno compivo dieci anni e quindi sento il cambiamento, diciamo, eh, soprattutto nella carriera di un ragazzo che appare come un fulmine, il caso di dirlo, un grosso fulmine a Celsereno.
1: Ma quel giorno John Lomu apparve al mondo... 1995, non c'era internet, le notizie certo si sapevano, le immagini certo c'erano, ma quel giorno si seppe. Dopo un paio di minuti l'uomo prese il pallone, il pallone da rugby ovale ovviamente, rimbalza dove gli pare, però, però gli rimbalzò in mano come calamitato, come... Soggiogato.
0: Lo scelse il pallone, quindi.
1: Fu scelto dal dal pallone in qualche modo, sì. E cominciò questa azione breve, veloce, eterna, che secondo me ha cambiato la storia dello sport. Primo, perché non si era mai visto un giocatore di quel ruolo, tre quarti ala, così alto, così pesante, così veloce. Cioè, tre condizioni. E mai riunite nello stessa, nella stessa persona, nello stesso, in quel ruolo lì. E poi perché quell'anno, esattamente in quell'anno, esattamente in quella manifestazione, la Federazione Internazionale decise di abolire la, forse l'ipocrisia eh, o il dogma del dilettantismo e aprì anche il rugby al professionismo. Il, il rugby era fino a quel giorno un regno chiuso o semi chiuso, e volutamente diverso da tutti gli altri sport. Il professionismo non era accettato anche se sotto sotto qualcosa si faceva, un, uno stipendio, un,
0: un rimborso spese, un, rimborso
1: spese <ride> un lavoro, il più delle volte un lavoro. Ma da allora e nessun giocatore fu mai più squalificato perché aveva firmato e incassato i diritti d'autore per la propria biografia cosa che era successa
0: questo è curioso no? perché oggi è difficile pensare che all'epoca non ci fosse il il professionismo nel nel rugby
1: sì è difficile ma ma era l'idea di uno sport ancorato a tradizioni ma questa apertura al professionismo cambiò lo sport perché i giocatori invece che allenarsi tre volte la settimana, quattro volte la settimana, cominciarono ad allenarsi due volte al giorno e e l'OMU fu preso come simbolo, come traguardo, come meta di questa trasformazione. L'OMU era un gigante veloce, era un uragano nero naturale incredibilmente, straordinariamente, miracolosamente naturale, ma da allora si cercò di prendere degli atleti alti e renderli grossi e veloci, o prendere degli atleti veloci e renderli grandi grossi. e grossi con il rischio del doping.
2: No, allora ci sono alcune cose che vanno dette per contestualizzare, perché quest... intanto abbiamo detto molte volte, Jonah Lomu è come Niki Lauda.
0: Nome pazzesco.
2: Beh, insomma, già sei portato. Poi nel rugby, nel rugby Milano, ma in molti posti, c'è sempre stata questa divisione, ignoranti, intelligenti. Addirittura si facevano le partite a fine anno, ignoranti, intelligenti. e Chi decideva chi era? No, ignoranti quelli <ride> di mischia, no, i piloni pesanti che devono spingere, intelligenti i tre quarti, quelli che fanno le mete. Qui abbiamo un intelligente ignorante, un ignorante intelligente, cioè abbiamo un fenomeno che riunisce, come diceva Marco prima, le due essenze, qualità, presenze di una squadra di rugby. E poi abbiamo questo fenomeno che è nero perché è un All Blacks. Cioè se c'è un mito, diciamo che va oltre il rugby. Ma certamente nel rugby è straordinario, è questo mito è rappresentato dagli All Blacks per cui dentro la squadra più leggendaria della storia c'era un uomo nato per diventare a sua volta leggendario, quindi siamo a un doppio colpo. Tanto è vero che parliamo di un'icona, di, un, di una fisicità, di un personaggio che divenne rapidamente, grazie soprattutto a quel famoso spot adidas dove Pur di salvare di ributtare in acqua un pesce l'uomo correndo spostava il mondo fisicamente il mondo e insomma stiamo parlando di una figura che grazie alla sua qualità grazie alla sua fisicità ma anche a una tenerezza a una semplicità è diventato una, una star internazionale partendo da uno sport che non, non non premia così di solito, non attesta così, le figure i campi, i propri campioni.
0: Il poor fish. It just looked as though it was just screaming for water. It was dying, it was lying there dying and nobody was helping it until this big man came along and just picked up the fish under his arm and he just shot off down the road. And he jumped up onto the bottom of our car and I thought he was going to come the windscreen. Oh, his muscles were bulging and he was just holding this fish just so tight. Of course, it was Jon Lawmore, he burst through the car wash, bang. Boy, Ken goes, he is moving. Esatto, perché è uno sport di di cui si parla sempre per il terzo tempo, no? per esempio. Ecco, il rugby è una di, di quelle cose che viene conosciuta per il terzo tempo, per esempio. Allora, attraverso la storia di questo campione, raccontiamo un po' di più di questo sport, appunto. Eh, Giona Lomu, come si affaccia al rugby? Chi era prima di diventare eh, quell'uragano nero di cui poi vi, appunto si, si, si narra oggi?
1: Un passo indietro, 1823, cittadina di rugby a un'ora e mezzo da Londra eh, college eh, studenti quindi abbienti partita di calcio la leggenda racconta di uno studente William Webb Ellis che trasgredendo le regole del gioco prende il pallone fra le mani e corre verso la porta degli avversari invece di essere punito invece di essere eh, messo all'indice questa trasgressione Viene codificata e valorizzata dal rettore del del college che è un reverendo. Nasce uno sport in antagonismo al, al calcio. Non si gioca con i piedi, si gioca con le mani. Il rugby non è facile, diciamo la verità. Il limite della popolarità del rugby sta nelle sue regole che sono in continua evoluzione per migliorare la la sicurezza e anche lo spettacolo. Ma il rugby ha, diciamo, due o tre cose fondamentali che tutti devono capire e bastano queste due o tre cose perché tutti possano capire. La prima. La prima cosa è il pallone ovale. Ovale significa la imprevedibilità del rimbalzo. Vuol dire che non c'è nulla di scontato, di regolare, ma è...
0: Imprevedibile. Chissà dove andrà a finire quel pallone.
1: La seconda cosa è che si passa, certo, con le mani, ma indietro. È l'unico sport dove si passa il pallone soltanto indietro e questo perché perché significa perché pretende perché esige che tu dietro abbia i tuoi compagni sempre in aiuto in soccorso in pronto soccorso il il rugby è uno sport di pronto mutuo soccorso e la terza regola secondo me fondamentale è che non si protesta cioè nessuno dei giocatori di una squadra tranne il capitano può parlare con l'arbitro. con l'arbitro. Pena l'arretramento dell'intera squadra di 10 metri. Ora 10 metri su 100 è il 10%, non è tanto, ma 10 metri per 15 giocatori che sono quelli che formano una squadra sono 150 metri. E i 10 metri persi per una protesta, per un uomo di mischia che magari ha lottato e sputato per, l'ignorante per un centimetro di spinta è tantissimo e questo cambia, cambia il il modo di concepire e di vivere una partita. Queste bastano, queste tre regole, per per esaltare la diversità del del rugby rispetto a qualsiasi altro sport.
0: Uno sport diverso, quindi?
1: Diverso e e per conferire al rugby non solo il, il significato, la qualifica di sport, ma di disciplina, di ordine, se non di religione e comunque di educazione. Il rugby è uno sport che educa ed è quello che è successo a John Alomu. John Alomu veniva da una famiglia povera, molto povera, disastrata, il padre alcolizzato. Veniva dai bassi fondi di Auckland, South Auckland. Dove regna la delinquenza. L'Omu da piccolo, ammesso che sia mai stato piccolo, era un piccolo, un grosso piccolo, era un delinquente, rubava le biciclette. C'è una pagina della sua autobiografia in cui racconta di questo bullismo di cui lui era protagonista, ma fu il rugby a, A a salvarlo, a rimetterlo sulla strada ma una strada migliore la strada di un campo era stata la madre a capire che il rugby con i suoi valori poteva indirizzare Jonah verso regole che né la scuola né la famiglia erano state capaci di dargli
0: qui Giorgio siamo di fronte forse a una, 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 una pazzesca collisione di senso e di significati dentro il trequartista cioè, per la prima volta un trequarti questo è già un fatto, Giona Alomu. e in più qui vedi come si mischiano le linee della vita con le linee del campo ed è tutto imprevedibile come la palla ovale.
2: Allora intanto per la prima volta il, trequarti, il trequartista si occupa di uno sport, non si occupa di uno sport minore ma si occupa di uno sport maggiore, <ride> Ok. Eh, dove la relazione tra le persone e le regole è fondamentale. Cioè, quello che è successo all'OMU noi, per esempio, rugby Milano lo, facciamo, lo vediamo in carcere da dieci anni. Eh, raccontaci anche un po' meglio di No,
0: che cioè, cioè, stiamo, parlando, stiamo
2: parlando di uno sport che di combattimento basato sulla gestione dell'aggressività. Perché l'etica e le regole del rugby sono rigidissime. Non si parla. Contestare l'arbitro è, è vietato devi far fatica, devi prendere dei pestoni e stai zitto, quindi uno sport di combattimento per chi, basato sulla gestione dell'aggressività, per chi ha problemi di gestione dell'aggressività come li aveva l'uomo da ragazzo, come li hanno molti ragazzi, anche bambini, è una bellissima esperienza di squadra, di gruppo, perché capisci abbastanza in fretta che tu da solo non vai in nessun posto prima cosa, che c'è qualcuno attorno a te che è disposto a aiutarti per andare, farti andare avanti tre, che se fai la scena simuli, se rompi coglioni ti sputtani da solo sei, sei l'unico pirla in mezzo a un gruppo che invece va in un'altra direzione va in una direzione davvero etica applicata allo sport e alla fatica e al contrasto fisico cioè, questo, questo, questa situazione è abbastanza rara non ne parlo da Malato, appassionato, dico che è un sistema educativo straordinario, soprattutto per i ragazzini. Perché i ragazzini alla fine di un allenamento di rugby sono stanchi e contenti, non vanno a casa, non, non, non hanno più neanche in mente di tirare un cazzotto, di fare il cretino con un altro, però non ha fatto in campo, dentro un sistema di regole, fine, finito. Quindi questa cosa. È successa all'OMU che aveva un talento straordinario, ma succede tutti i giorni, sui campi di tutto il mondo, con una quantità di ragazzini che lì dentro trovano una dimensione molto preziosa per la loro crescita, per la loro educazione, non solo sportiva. Non solo sportiva. Noi facciamo dei team building con dei dirigenti d'azienda che vengono a fare il rugby, non l'ha mai fatto, e sono tutti là avanti in fuorigioco per i primi minuti perché deve attaccare di là e sono là tutti come dei bamba ma la palla ce l'ha quello lì, l'ultimo che gli è caduta devi stargli di dietro, devi impararla questa roba qua ma se la impari nella vita ti serve perché l'altro conta all'altro devi fare attenzione. È una bellissima scuola di vita, bellissima.
0: Per l'OMU Uh, il rugby è l'emancipazione dalla piccola delinquenza, dalla mancanza di prospettive È come dire, l'acquisizione di valori che poi gli serviranno nella vita Perché questa cosa è così forte in Nuova Zelanda e in Australia in generale E invece in Italia è ancora qualcosa di eh, per lo sconosciuto ai, ai, ai più, diciamo eh, Come mai?
1: Beh, il rugby arrivò in Australia e Nuova Zelanda attraverso i militari e i, i galeotti dall'Inghilterra. E in, in Nuova Zelanda fu la miscela perfetta per la, l'integrazione dei bianchi, dei neri, dei maori, del, dei ricchi, dei poveri. È diventato un linguaggio e una religione. Comune, accettata. C'è un'immagine straordinaria, è quella di Richie McCo, terza linea ala, il ruolo più bello del rugby perché è quello del gregario, è quello del mediano, è quello di chi è sempre in gioco. Capitano degli All Blacks è il giocatore più rappresentativo, il giocatore più importante, il giocatore con il maggior numero di presenze nella nazionale neozelandese. In un turno di riposo a lui concesso Ricci Mecco era non in tribuna né tantomeno a casa davanti al televisore. Era ai bordi del campo indossava una casacca gialla fluorescente quella del portatore di acqua e durante le pause correva in sostegno ancora una volta, ai compagni, con delle borracce. Ecco, il, è come se Totti ecco, facesse... Il raccatapalle. Una, il raccatapalle. E, questo, e questa era una cosa normale, assolutamente normale per loro, ma per noi è speciale, unica, forse strana.
2: C'è una ragione, secondo me, connessa culturale connessa al, al, al destino del rugby. Il rugby cresce, è cresciuto sempre sul duro, cioè terre di emigrazione, Sudafrica, Nuova Zelanda, terre come l'Argentina. In Francia il rugby è cresciuto soprattutto sui Pirenei, in Galles, Galles è dura, cioè cresce sul duro. E noi siamo una nazione, un popolo che, che cerca il morbido, cerca la scorciatoia, il non ha scorciatoie. Cioè il tipo di approccio mentale che è rigore e fatica non ci appartiene tanto, mentre appartiene a delle culture dove farsi il mazzo è una quotidianità, zitto e sotto a lavorare. Per cui secondo me c'è un problema anche proprio profondo di rapporto con la vita, perché in questo paese siamo dei campioni del mondo a a trovare la gabola, nel rugby non c'è la gabola, non c'è, non puoi farla, quindi se hai una una cultura che è propedeutica a tutto questo, eh, allora trovi tanti giocatori, trovi una cultura rugbystica che è simile alla cultura del paese.
0: Torniamo su John all'omu. perché guardare i video oggi, io sono rimasto sopraffatto dal suo strapotere fisico, da quello che riusciva a fare, quello che ha costruito sì con rigore, con applicazione, con fatica, con lavoro, ma lì c'erano anche delle qualità superiori, cioè quest'uomo oggi mi viene, come dire, mi viene incontro in sogno come un supereroe, correva in una maniera devastante.
1: Ma Una volta adottato dal rugby, Lomu... esploso su YouTube si trova tutto si trovano anche le mete che aveva fatto da ragazzino e e quello che cambia nelle mete di Lomu è solamente il numero degli avversari attaccati, aggrappati avvinghiati a una parte del del suo corpo una caviglia, una scarpa, una stringa E, e uno, due, tre ne ho contati fino a quattro Lomu è entrato nel sistema del rugby che in Nuova Zelanda è strutturato e parte dal club e poi va alla, alla provincia e poi sempre più su fino alla squadra, alla franchigia e poi alle nazionali Comu, eh, l'OMU ha fatto tutta la trafila di questo sistema neozelandese c'è un'analogia forte e singolare con Fausto Coppi Coppi vinse il suo primo gi- giro d'Italia a 20 anni l'OMU e nel 1995 ha questo espluà internazionale a mondiale planetario a vent'anni Il, nella partita la celebre partita dei eh, semifinale contro l'Inghilterra la prima meta la segna dopo due tre minuti ne segnerà altre tre L'OMU che sosteneva che non fosse la prima delle quattro mete la più bella, certo è la più emblematica, la più importante, ma belle le mete di L'OMU? Sì, forse sì, ma, ma molto simili. L'OMU partiva e li sbaragliava e li sbaragliava. Paradossalmente L'OMU ha rovinato. Un po' il, il mondo del il gioco del rugby. Fino all'OMU le ali, i tre quarti ala, quelli come lui, giocavano sui cambi di velocità, di direzione, di passo. Erano degli acrobati, erano dei giocolieri pedestri. E con l'OMU eh, si è cominciato a fare a sportellate. Era un gioco diventato di, di muscolare, di prepotenza di fisicità.
0: Perché lui era evidentemente arrogante da questo punto Perché di vista. Perché
1: lui era un uomo e mezzo rispetto al suo avversario. E da quel giorno si è... la qualità ecco, è cambiata, se non un po' inquinata o peggiorata. Oggi il livello è così alto che anche i nuovi Lomu devono avere di nuovo una tecnica particolare per poter sfuggire all'impatto frontale, all'infrangersi contro un muro.
0: Quindi parliamo comunque di campioni eh, esagerati, come Curry nel basket dell'NBA che tira dappertutto e la, e la butta dentro. Era un po' quella roba lì, era l'omu, no? era, arrivato, era, era colui che salvava le partite, colui che faceva da solo.
1: Sì, era bastar, bastava dare la palla all'omu per fare la differenza. Il rugby è... Come
0: Maradona, gli dava la palla e poi ci pensava lui.
1: Si, si, dice, si diceva che il re vi fossero 14 uomini o donne che lottano per dare mezzo metro di vantaggio al quindicesimo e su quel mezzo metro fai la differenza, fai il buco, fai il corridoio, fai la meta. Con l'OMU era più facile, bastava dare la, la palla a lui, dicevano i neozelandesi, e poi ci pensa lui. Oggi le cose sono cambiate, nell'ultima Coppa del Mondo La rivoluzione secondo me è stata il Giappone e atleti certo fisicamente preparati, certo fisicamente allenati, certo fisicamente adatti ma inferiori alle dimensioni, Alle alle montagne e che però giocano e sulla velocità, sulla sincronia, sulla imprevedibilità, sugli schemi. Ecco, Quello è stato un, un nuovo passo in là, ecco, e, e rispetto ai muscoli e rispetto alle ossa.
2: Graham Henry, che è stato uno dei più grandi allenatori della storia, allenatore degli All Blacks, poi scrisse che persino gli All Blacks avevano snaturato un po' troppo il loro gioco in funzione di l'OMU perché se l'OMU fossimo stati in una squadra me- mediocre faceva l'OMU. Gli All Blacks avevano, c'è stato un periodo in cui attribuivano, davano all'OMU una chance di, consapevoli di avere a che fare rinunciando o non lavorando abbastanza su tutto quello che era la loro pertinenza tecnica che era comunque di altissimo livello. Chiudo, chiudo questa parentesi.
0: Anche perché lo strapotere fisico comunque è una, mh, una caratteristica che ritorna nei tre quartisti. Nel momento del, del loro massimo splendore in qualche maniera hanno una caratteristica fisica che emerge prepotentemente. Però c'è il momento in cui a volte l'incantesimo si spezza ed è
2: successo anche all'uomo. Come le favole... Le tragedie Shakespeare <ride> c'è dentro un controvalso un rimbalzo della palla inatteso inaspettato cioè questo gigante questa figura così rilevante si ammala si ammala di una malattia strana di una malattia che lo rallenta poi lo ferma e poi lo uccide no così precocemente, così rapidamente, così come tutto accadde prima, quindi c'è ancora una volta eh, una, una storia sportiva che è perfetta per essere consegnata alla leggenda dello sport con un finale tragico, precocissimo, rapidissimo e amarissimo.
0: Anche perché Marco, la, dal punto di vista della carriera, no? quali sono gli anni ruggenti di Lomu eh, prima della prima caduta diciamo, eh, fisica?
1: Le due Coppe del Mondo, 95 e 99, poi cominciò il, il tramonto e smesso di giocare Lomu è diventato un ambasciatore del rugby. E, perché? Perché è amato da tutti, perché apparteneva a tutti al di là della maglia nera la maglia nera forse in quel caso era erano tutti i colori di tutte le maglie messe insieme. L'OMU era, era di tutti. E anche durante l'ultima Coppa del Mondo, cui lui partecipò da ambasciatore nel 2015, ogni volta che era, assisteva a una partita, la telecamera puntava su di lui. Perché? Perché l'OMU era appunto un parente. Era un sorriso. Era, e, e' l'OMU. Ecco l'OMU. Ecco, l'OMU era... Era fatto così e per questo la morte eh, che eh, avvenne subito dopo la Coppa del Mondo ci turbò, ci piombò addosso come inattesa, come imprevista, come maledetta perché perché l'omu con quel faccione lì senza capelli non aveva già più età. Ecco, sembrava destinato a vivere per sempre
0: e l'atto conclusivo, inaspettato, imprevedibile di una carriera così impressionante e anche così breve come quella di Lomu arriva a 40 anni, un po' come per Fausto Coppi
1: il 18 novembre del 2015 Lomu muore muore di nefrite per quello che la nefrite gli ha tolto in tutti questi anni ai reni, dopo un trapianto dopo, e dopo un, forse uno secondo trapianto che ci sarebbe, sarebbe reso necessario. Muore di notte, i due bambini dormono, la moglie gli stringe la mano impotente e l'uomo muore povero e in vita ha guadagnato, ha guadagnato parecchio ha investito malamente, forse mal consigliato, forse come spesso succede agli sportivi, depredato. E saranno gli All Blacks, questa casta di sacerdoti del rugby, a garantire alla moglie e ai figli di Lomu la vita. La vita dopo Jonah.
2: Insomma, il funerale di, di Lomo è una scena memorabile per chiunque perché in questo stadio la, la, la bara viene accolta con un H prima l'H della scuola eh, e dai compagni di scuola di Lomo e del ragazzino, poi l'H degli All Blacks presenti in, in massa e poi sulle tribune di questo stadio l'ACA dei ragazzi che fanno oggi eh, parte di quella scuola eh, è molto emozionante ma soprattutto mh, attesta quello che molte persone che seguono il rugby e seguono gli All Blacks non capiscono bene cioè è una emanazione di un'appartenenza è, è, un, è un, un momento che attesta un'integrazione un rispetto delle proprie radici che sono le radici maori della Nuova Zelanda ma anche un, una danza guerresca augurale e in rispetto degli avversari eh, quest'estate eh, i due All Blacks che erano da noi eh, nella serata, in una serata avevo chiesto se per un bianco un giocatore bianco, visto che l'H viene comandata sempre da un maori o da un giocatore che ha almeno una discendenza maori, eh, se per un bianco l'H è una forzatura o qualcosa che è più distante, e loro sorridendo hanno detto assolutamente no, l'H è una cosa che ti appartiene e ti appartiene fin da quando sei bambino, ogni scuola, ogni comunità ha un H ed è un momento che rafforza le parole bellissime che fanno parte del reguì alla fine che sono condivisione appartenenza e sostegno quindi tu vedi delle H fatte ai matrimoni, vedi delle H fatte alle finali scolastiche, ci sono alle finali scolastiche i giocatori delle, dei, dei due cogliere si, si affrontano e dietro di loro fanno un H. tutti gli studenti, ogni, ogni scuola ha la propria H. quindi è, è un segno distintivo di una cultura ed è assolutamente trasversale e in questo caso ovviamente nel funerale di Lomu non c'è nessuna differenza tra chi la fa, sono bianchi, eh, maori, samoani, naturalizzati, figiani, che fanno l'acca, perché l'acca è la radice di una storia individuale, è un segno che ogni, ogni persona si porta dietro per sempre. giorno quando era già ammalato aveva già smesso di giocare ad altissimo livello chiamò un nostro amico dell'adidas che è il sponsor degli all black da tutta la vita dicendo che l'uomo sarebbe passato da milano se mh, avevamo piacere a fare un incontro con i nostri bambini del rugby milano <ride> figuriamoci e lui venne nella nostra sede che era una, allora era un, un, un doppio garage dentro un cortile alla città studi Venne, arrivò al pomeriggio con un sorriso e una disponibilità meravigliosa. C'erano tutti, ci sono stati 200 bambini a aspettarlo, uno di loro aveva una maglia del Regui Milano, lui immediatamente si tolse la sua maglia, indossò la maglia del Regui Milano e rimase quattro ore a fotografare, a farsi fotografare con chiunque a firmare di tutto, una una persona così carina e così che tutti i ragazzi, ancora che adesso sono sono adulti. No, ricordano quei giorni lì con, quel giorno con una tenerezza particolare e io mi ricordo che ci fu un, un, un nostro giocatore che andò lì con una sua maglia firmata da lui dicendo no te la do, visto che ne hai firmate tante, ti do la mia firmata da me no? cosa che lui rise moltissimo ma è un gesto che non fai se hai una soggezione con un, lo fai perché ti sembra uno della tua squadra no? l'omu uno di noi sì, 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 straordinario a proposito di l'omu eh, Mm, lo spot più divertente che dà la misura della sua popolarità anche post ritiro fu lanciato prima del mondiale il penultimo mondiale in inghilterra cos'era 2000 e dove eravamo anche noi eh, 2019 2015 eh, in inghilterra dove lui stava dentro una specie di eh, jukebox eh, in un pub ma si nascondeva dentro prima e tu Eh, potevi scegliere se eh, come avventore del pub se volevi un pallone firmato potevi vincere un pallone firmato dall'OMU e questi qui, gente normale che giocava, lui dentro firmava il, col, il, il, il pallone e cacciava fuori il pallone firmato dalla macchina già tutta una sorpresa di questa <ride> poi un bel momento usciva dalla sua macchina dalla sua box sì ma che box era? Un eh,
0: sì, una, specie di, no, una specie
2: di distributore automatico una cosa così e de, nel, in questo pub enorme in Irlanda, credo fosse girato, devi, era bellissimo vedere la sorpresa e la gioia di tutte le persone nell'avere, rugbyisti tutti ovviamente, nell'avere lì... Non solo un'icona, ma una persona che, che ti ha fatto sognare, per un rugbysta è come Rivera, è come Maradona, è com- cioè tu hai una gratitudine di fronte a questi qui perché vedi fare delle cose che tu che hai, hai giocato n- non hai neanche avuto il coraggio di sognarlo di fare una roba così, no? per cui era una, un, un beniamino autentico in quella famiglia piccola che è quella del rugby. Ma molto orgogliosa.
1: C'era la stessa sorpresa di quegli spettatori fortunati che avevano assistito alla, alle esibizioni dei Beatles. Un, un certo periodo i Beatles eh, facevano una tournée nei pub a sorpresa, senza eh, denunciare no? senza senza annunciare la propria, il concerto, e, e quindi apparivano sul palco e spettavano suonare i Beatles. E in un pub qualsiasi col eh. McCartney
0: lo fa ancora qualche volta. La stessa
1: sorpresa, lo stesso stupore, lo, la stessa felicità la regalava l'uomo
0: incredibile, comunque. Un dispensatore di felicità, e un grandissimo atleta, io vi ringrazio. Grazie Marco Pastonesi. Grazie, a voi. Grazie Giorgio Terruzzi. Grazie.
2: troppo per provare a prenderlo per tentare di arrestarlo per provare ad imitarlo troppo dunque troppo poco John Alomu è un totem di legno pieno issato sul campo un campo grande come il firmamento sta lì per sempre come un mago un portento più potente di mandrache, di Udini travolgente come un supereroe da fumetto eppure vero vivo al punto da sradicare teorie opinioni ipotesi avversari un tifone con il nero come optional da lusso da aristocrazia ovale un mostro buono che all'improvviso siede quieto racconta fa partire una carezza dolcissima e lenta nei due tempi di gioco una furia avrebbe meritato un lunghissimo terzo tempo invece niente, zero, campo chiuso lo sconforto assoluto di uno spogliatoio vuoto come se fosse proprio quello lì il gran finale, monco, precoce e silenzioso in luogo di una celebrazione di una bella festa l'uomo ha fatto miracoli per guadagnarsi una birra gelata ha fatto il fenomeno per regalarci una bevuta da fine gara ma era troppo, managgia per noi, si capisce persino per lui Colpito, ucciso da un nemico invisibile, costretto in un destino leggendario, al pari della sua vita breve, tanto intensa da parir irreale. Il totem lo si vede da qualunque punto, lo si distingue al colpo, ovunque. Tutto bene? Mica tanto. Perché forse avremmo potuto frequentarlo ancora, persino dimenticarci di lui, concedendogli un tempo da riposo e oblio, una pinta chiara sotto un porticato, osservando i suoi figli crescere con la speranza che non somigliassero troppo al loro formidabile, friabile papà.